Después de una larga vela de jornada, en el día de trabajo, el joven artista gráfico de nombre Sandu decide buscar un poco de descanso. La realidad es que este tipo de trabajo puede ser extenuante. A pesar de que no demanda mucha actividad física, sí amerita una fuerte concentración y una alta demanda de creatividad, lo que a su vez concluye en una extenuante fatiga mental. Sandu Nunca ha experimentado ningún tipo de problemas frente a estas demandas laborales, pero sí ha incurrido en otros dilemas personales externos que han permitido un inesperado sosiego en su productividad. Estos pasados años, algo extraordinario ha sucedido en la mente de Sandu. Su cerebro, de una manera involuntaria, ha formado parte de una pelea interno-neurológica de la que muchos no sabían, ni siquiera él mismo. Y a pesar de que la ciencia no tiene una razón o referencia específica de las causas de esta condición, sí están de acuerdo en que esta es real y muy seria. Este tipo de conflicto mental ha cambiado la personalidad de Sandu. Él no es el mismo que era hace varios años atrás. Y a pesar de que esta condición mental no lo ha convertido en una persona agresiva, sí lo ha transformado en un ser casi inexistente. Una de las consecuencias más devastadoras de esta guerra en la mente del joven es su separación de las redes sociales, de personas directas y hasta del mundo. Este método de reclusión del que forma parte no tan solo le trae paz, pero de la misma manera evita que tenga que forzar una postura de la cual ya no se siente parte. Sandu entiende que no es fácil pretender algo que no está con él y de esa manera evita ponerse en la posición de tener que explicarse o hasta de fingir lo que siente. Él prefiere crear su propio espacio, crear una propia energía. Pero lo que desconoce es que al adoptar esta postura de defensa de ataque por tanto tiempo, ha creado cambios involuntarios en su persona. Su vida social no existe. La actividad de textos y de llamadas en su unidad móvil ya casi no existen. Su lista de amistades se ha reducido dramáticamente. Sandu se encuentra en una oscuridad, en una cueva donde nadie le encuentra, pero donde también muere lentamente. Y a pesar de que esto le trae paz, él reconoce que no está bien. Pero, ¿cómo pelear contra un adversario de este calibre? ¿Cómo exactamente se define un efectivo plan de ataque contra esta condición? La respuesta no es tan fácil de encontrar, puesto que la condición que poco a poco consume a Sandu no tiene cura. No hay forma de eliminarla. Lo único que existe es el poder de entenderla y vivir con la misma. Han sido muchas las lágrimas en los ojos de Sandu a través de los años. El quebrantamiento del corazón es latente ante la desilusión ante tantas experiencias tristes e inesperadas que ha vivido y tantos encuentros desagradables con la madre oportunidad. 
Él ha sentido rendirse ante este demonio, ha sentido la incapacidad de salir de este oscuro hemisferio del que, por mucho tiempo, se ha visto preso. El cambio que ha sufrido es realmente devastador. Él ha llegado hasta odiarse, aborrece a la persona en que se ha convertido, de la misma manera en la que extraña y anhela la que un día fue. Todas esas estancias y limitaciones de raciocinio lo acompañan en medio de su trabajo. A diario, estos demonios danzan en su mente con diabólicas sonrisas, tratando de limitar quién es y todo lo que hace. Pero de una manera sorprendentemente ágil, Sandu se defiende de todos ellos. Ha aprendido a lidiar con estos encuentros mientras su forzada sonrisa de medio lado lo acompaña durante su ejecutoria. Al diablo con todos ellos. Es lo que piensa mientras su pecho busca el aire que lo mantiene vivo. Cansado de la faena que le trajo este día, Sandu decide apagar todo su equipo, incluyendo su unidad móvil, para forzarse a descansar un poco. Lo necesita. La ira y el desespero que siente en su interior es completamente opuesto a la motivación y la felicidad que sintió durante la mañana. Una señal clara del nuevo conflicto del que tiene que formar parte y del que debe salir nuevamente airoso. Acentúa, de la misma manera, la intensidad de luz en la habitación. Sandu prefiere la oscuridad para dormir. Él siente que le ayuda a concentrarse en lo que busca, la libertad que produce el descanso. Y una vez se arropa con la fría sábana que le ha esperado durante toda la noche, siente el abrazo del frío del aire acondicionado. Sandu se vira de medio lado y con un parpadeo inusualmente lento, sus ojos se cierran. Y es con una extraña sensación de rareza que el silencio de la noche en la habitación es interrumpido por un conocido sonido en el aire. Es la puerta de la alcoba. Por alguna razón, está abierta. Se abrió sola. Sandu escucha el sonido y lentamente abre sus ojos en completa curiosidad. Una sensación perversa en la forma de frío irradia por las piernas hasta su cabeza cuando éste puede distinguir la presencia de alguien en pie frente a su alcoba. Hay una entidad inmóvil que lo observa detenidamente. La reacción inicial de Sandu fue la de mantener el silencio y la cordura, pero fueron inmediatamente interrumpidos por el brinco que el susto le produjo y que lo llevó a quedar sentado en la cama. Ahí de pie estaba la entidad, oscura. Era una sombra con una perfecta silueta humana. Y con un movimiento completamente inesperado, la entidad levanta su brazo derecho y extiende su mano, como si llamara a Sandu a su presencia. Sandu no sabía qué hacer. Por un lado la curiosidad le mataba, pero por el otro el miedo y la incertidumbre les controlaba. Y justo en medio de esta toma de decisiones, algo portentoso tomó control de la situación. Detrás de la entidad con la que Sandu reaccionaba, se materializó otra aún más grande y con un fuerte y tenebroso gruñido le agarra. Sandu comenzó a temblar, no sabía qué hacer, pero con una ciega sensación reaccionaria, se levanta de su cama y corre hacia la alcoba. Cuando llega donde la entidad le llamaba, Sandu siente una sensación horrible que arropa a su ser. 
sin ningún tipo de aviso o señal, Sandu siente caer en un abismo. Esta sensación de estar cayendo a lo desconocido le hace gritar consumido por el terror, pero también por la ira. Nada de esto tiene sentido, Sandu lo reconoce. No toma mucho tiempo para el inevitable impacto con la superficie del lugar donde ahora se encontraba. Un fuerte eco pronuncia el tamaño del área. Suena inequívocamente como si estuviera dentro de una cueva. El lugar es oscuro y huele mal. Se siente ajeno a la presencia humana. Sandu nos explica de lo que forma parte. Y justo cuando comenzaba a buscar el sentido de todo esto, un grito en la distancia le hace brincar del susto. Pero este grito le llamó la atención. Sandu, de manera inmediata, reconoció la voz. Era él mismo. Sandu escuchó su voz gritar en la distancia y sin pensarlo emprende en carrera hacia el lugar donde este grito se originó. Y al llegar al momento de encuentro con la entidad, experimenta una paralización mental y física cuando delante de él ve la imagen de quien era en su adolescencia. Sandu se ve a sí mismo, pero en el pasado. La entidad grande que vio en la alcoba está de pies detrás de la misma. Era obvio que la entidad que Sandu vio como sombra en su alcoba unos minutos atrás era el espectro de su pasada persona. Era él mismo, pero en su pasada existencia. Ahora era más joven. Y mientras este reconocimiento comenzaba a tomar silencio, la bestia detrás de la entidad joven de Sandu comenzó Hmm, qué interesante. Es la primera vez que alguien tiene éxito en encontrarme en este lugar. Eres el primer ser humano en molestar mi espacio. Lo que traigas de especial contigo no me interesa, pero créeme, me intriga en gran manera saber por qué estás aquí. Dijo la bestia con ambos sentimientos de intriga y de coraje. Yo... Yo tampoco sé cómo llegué a este lugar. Y realmente no me importa. Pero lo que sí me gustaría encontrar es el sentido de todo esto. Yo solamente estaba tratando de dormir. Y mis ojos se abren para descubrirme como una entidad. No solo más joven. Pero también en medio de esta conversación que encuentro tan y tan desagradable. Y tan inusual. Contestó Sandu tratando de ocultar el miedo que le arropaba. La bestia reía mientras comenzaba a caminar de lado a lado. En medio de esto, continuó su discurso. No suelo dar explicaciones. En realidad no tengo la necesidad de proveerlas. Pero como tu presencia y este momento no son comunes, compartiré de una manera inusual un poco de lo que sé contigo. Continuó diciendo. Este eres tú. Justo en la edad en que tomé mucho interés en ti. Es en este preciso momento de tu existencia cuando más vulnerable y accesible te encontré. 
<ríe> Ay, te convertiste en una carga ligera y fácil de llevar. Estuve debatiendo mucho por este control, pero el esfuerzo valió la pena. Has estado aquí en este lugar desde el año 1996. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que intentaste ese año, Sandu? <ríe> Sandu sabía exactamente de lo que la bestia hablaba. En un caluroso mes de julio del año 1996, un fuerte ataque depresivo, después de una desilusión amorosa, llevó a Sandu a cometer un error del que le costó mucho tiempo restaurarse. Esta reparación fue física, mental y espiritual. En aquella nefasta tarde, y bajo los efectos manipulantes de los demonios del alcohol, Sandu coqueteó con el prospecto de la muerte ante la pérdida de su autoestima. Estaba bajo un nivel de intoxicación tan severo que al salir de su apartamento para respirar aire fresco, perdió el control y el balance al caminar, lo que produjo una caída de un segundo piso de la propiedad donde se encontraba. El impacto con el suelo produjo una leve fractura en el codo derecho de Sandu y múltiples cortes en su cuerpo. Esto porque él aún sostenía la botella de tequila al caer. La experiencia fue una muy desagradable para él y para su familia. Fueron días de mucho dolor y de angustia, pero también fue un evento que marcó la vida de Sandu para siempre. Al regreso de esta retrospección, Sandu contestó. Sí, recuerdo exactamente lo que pasó. Recuerdo lo que pensé, lo que hice y lo que eventualmente sucedió. No hay manera de que yo pueda evitar eso. Pero esa cadena, escúchame, esa cadena está rota hace mucho, mucho tiempo. Debes saber que esa ocurrencia es un pasado del que ya tú no tienes acceso y del que yo he sido salvo. Tú, tú eres bien famoso por culpar, en acusar y por atribuir faltas a personas como yo. Pero ahora me encuentro en otro nivel y yo miro desde arriba hacia abajo. Ya tú no ejerces ningún tipo de control conmigo. Ripostó Sandu con fuerza de convicción y valentía. <risa> Estás completamente seguro de esto, Sandu. Mira, observa detenidamente quién tengo frente de ti y quién te mira. <risa> Contestó la bestia con su aún desagradable risa. Ese, ese no soy yo. Esa era la persona quien una vez fui. Y mucho, mucho tiempo ya ha pasado de eso. Tú lo sabes. No entiendo cuál y por qué es tu modo de ataque conmigo. Pero créeme, no va a funcionar. No va a funcionar. Tú no sabes lo que dices. No tienes idea de lo que estás hablando. He estado en control tuyo todo este tiempo. He tenido todo, todo tu ser en mis manos. Todos estos años. Y lo encuentro mucho humor a tu estúpido argumento. Respondió la bestia. Escucha, hace un tiempo tuve una conversación con Dios. Nuestro creador, sí, tu creador y el mío. Yo tuve una conversación con él. Tuve una certeza 
de que su perdón fue real, de que Él me entendió y de que su interés conmigo es de otro nivel comparado al tuyo. La libertad y el amor que siento de su persona hacia mí es algo que tú eres incapaz de entender. Así que yo no voy a perder mi tiempo contigo, pero de algo estoy seguro. Escúchame, nuestra naturaleza humana es una de pecado. Es una llena de faltas y de errores, de encrucijadas gracias a tu rebelión y lo que tu influencia en nuestra desobediencia causó. Ha sido una batalla constante y lo será hasta el regreso de nuestro Maestro. Pero escúchame, no malinterpretes lo que me sucede a causa de esa naturaleza pecaminosa con tu control. Tú no me controlas. He sido liberado de todo eso y tú lo sabes. Me traes aquí para acusarme como siempre lo has hecho conmigo, pero estamos claros donde nos encontramos tú y yo. Déjame ir. Yo no soy un cazafantasmas. No creo en ellos. La batalla mental contra la que lucho no es porque tú me controlas. Es el resultado del pecado que trajiste al mundo con tu rebeldía. Yo estoy enfermo, pero eso no significa que estoy bajo tu influencia. Son dos cosas distintas y créeme que las entiendo muy, muy bien. Te ordeno a que me dejes salir de aquí. No tienes argumento, no puedes acusarme de nada. 1996 pasó ya hace mucho, mucho tiempo y las circunstancias ahora son otras. Tu autoridad se deshizo conmigo. He creído, entiendo mucho ahora, mucho, mucho más, y no me dejaré pisotear por ti ni un minuto más. El que me perdonó es mayor que tú y mayor que yo. No hay nada que negociar. Te ordeno, por última vez, déjame salir de aquí. ¡Sácame de aquí ahora! Y justo cuando este reclamo autoritario se dio lugar, la alarma que rutinariamente despierta Sandu a las seis y media de la mañana suena con similar autoridad. Sandu despierta en su recámara como usualmente sucede. De inmediato le echa un vistazo a la puerta de la alcoba, la que encuentra cerrada. Hasta el día de hoy, Sandu no está seguro de que esta historia fue una real o si fue solo un sueño del que formó parte. Pero sin embargo continúa teniendo el mismo sentido. Sandu sintió esa mañana una libertad de la que nunca se pudo despojar. Ha sido portador de esta condición mental que le subyuga y que le retrae en momentos agresivos, pero no ha sido una capaz de quitarle su deseo de superación y de continuar. La visión de aquella tarde en el 1996 no era un factor mediador. Ahora la vida era mucho más clara. En ocasiones, las experiencias en vida, sean buenas o malas, ayudan en el proceso de maduración a quien lo permita. Sandu tomó esta postura y ahora sigue su vida normal, con sus altas y con sus bajas, pero nunca para perdición. ¿Quién habría de saber que el significado del nombre Sandu es defensor de la humanidad? 
y que en aquella tenebrosa experiencia en su cuarto habría sido defensor, pero rescatándose a sí mismo. Que así sea siempre, hasta el fin.